0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast.
1: Eh, ahora sí, entonces ha llegado el momento de que hablemos de un tema mucho más alegre, mucho más feliz. Sí. De la mano del señor Facundo Barrueco.
0: Un poquito de historia para atrás, ¿no? Como para ir descubriendo, destapando una olla, quiero decir, okay. sobre lo que es el arte de tapa que me parece que... Da para rato, da para, para hablar, nuestras favoritas.
1: Es la introducción de.
0: Es la introducción de. Bien. Digamos, cuando hablemos de tapas que se inspiraron en otras, bueno. Hay, un mon, hay una temática que, para explotar...
1: A lo, a lo, a lo la familia con a la lo, Amy.
0: Claro. Te explotar como la familia Amy mm. sería como el, el chiste de mal gusto, ¿no? Sí. Bueno. ¿vos, vos te preguntaste cómo eran, cómo se venían los discos, o cómo eran los discos antes de que tengan tapa, o cómo es... ¿Sabéis que, no? que no? Bueno, eso, yo también me estaba haciendo esa misma pregunta. Dije, ¿quién fue el primero que le puso un diseño a una tapa de disco? ¿Quién fue?
1: De vinilo, ¿Cómo? calculo, claro, ya hace momento, tiempo.
0: ¿no? Sí, 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 tal cual. Más que nada, hoy en día es imposible imaginar, eh, digamos, una canción o un single. Ya hasta o los un singles álbum.
1: vienen ahora con...
0: Tal cual, y hoy en día ya sí. con lo digital no hace falta ni tener el, Tal cual. el formato físico, sino que cualquier imagen acompaña a una pieza musical, ¿no? Tal cual. Así que bueno, eh, vamos a investigar un poquito. Acá el nombre clave es... Eh, es una persona que se llama Alex Ahora vamos a ir mm. entrando de a poquito Alex Stainwise
1: Ok, no, no, no siento haber escuchado ese nombre nunca
0: No, no, ¿Puede es, no está tan tan conocido el asunto Mira. Hay que arrancar a decir primero que En la década de 1890 Sí eh, Los discos eran de otro material 1890, ¿Viste, wow. ¿Viste lo cuando te dicen los discos de pasta? Sí Bueno, realmente eran así eran un, Era un producto que era como muy de... Eh, degradable okay. capaz lo usabas Y se te caía Se te hacía mierda Porque era como Una pasta dura Literal Que solamente se escuchaba De un solo lado Ok eh, Y funcionaban A 78 RPM O sea 78 revoluciones por minuto Bien eh, Y la realidad Es que se rompían Eran difíciles De tener acceso a
1: Ok Eran caros
0: Eran Sí, caros entonces, bueno, generalmente venían con un sobre uh -huh. de papel sí. o papel madera, lo que sea. Bien. Con un agujero en el medio y ahí estaba inscripto eh, el título de la canción. Porque en, en ese momento entraban 5 o cuatro canciones por, de un solo lado encima. Okay. Eh, a partir de 1925, wow. eh, ya con la... Y era,
1: perdón, en ese momento era medio full classic también.
0: Full classic.
1: O sea, Bach.
0: Sí, sí, capaz había... No, jazz, no sé, no quiero mentir, pero... Ok. Estaba como por ahí. A partir de 1925, se empezó a comercializar el tocadiscos, entonces... Empezó como a, a crecer un poco esta industria, ¿verdad? Bien. Pero no fue hasta 1940... Muchísimo tiempo después. un jovencito que se llama Alex Steinweiss... Sí. Eh, se metió... Él trabajaba en Colombia, digamos. Acá ah. lo que estamos viendo es el primer disco que tuvo... Eh, una, un tapa. arte ilustrado hay una pequeña historia que está linda la verdad Ahora antes vamos... era
1: tipo así nomás con alguna letra el claro. nombre del disco y con o sea, como... algunos credititos y ya
0: claro como estamos viendo ahí sí. digamos es la parte central del disco sí. hay un sobre que estaba calado en esa
1: en, Igual. Es, en,
0: en ese sector entonces vos leías
1: lo mismo okay.
0: un, un embole digamos sí bueno Alex nació el 24 de marzo de 1917 en Brooklyn. Ajá. Era hijo de un diseñador eh, de zapatos polaco y de una costurera de Letonia. Esa. Siempre estuvo interesado en el,
1: en el de dibujo la y la pintura. Ok.
0: Sí. Hasta que, bueno, en 1938, él fue contratado por Columbia para hacer tareas de diseño y de publicidad. Bien. Le costó a él convencer a los ejecutivos de Columbia para meterle un poquito de diseño a unos discos, ¿sí? sí no le, no, le, no le daban bola, le parecía que era como al pedo Bien. esto a los ejecutivos. Pero Alex decía que eran muy poco atractivos y monótonos. Esta, oh. esta manera de, de tener un, un disco a la venta. Entonces convenció a los ejecutivos y justamente ese disco que estamos viendo, eh, que es el primero que él hizo una, un diseño, se fue hasta el teatro de a un teatro en Nueva York, eh, que es el, el teatro... Para que lo tengo acá... el Imperial Teatro Imperial, uh. convenció a la gente que trabaja en el teatro para cambiar la marquesina, oh. para poner el un montaje, digamos. ¡Ay, lo amo! Para poner eh, el, el título del álbum que iba a tener, que es eh, Smash Song Hits by Rogers and Hart. Amo. ¿Y sacarle De, tipo
1: una foto a eso?
0: Exactamente. Fue con un fotógrafo, se puso justo en la esquinita, sacó la imagen le Hizo como un proceso de diseño. Era un diseñador gráfico, hay que decirlo con el tiempo, ¿no? Esta profesión se hoy sería, como... un,
1: hoy sería un diseñador gráfico.
0: Exactamente. Wow. Así que bueno, a partir de ese disco, sí. Las ventas se multiplicaron un 800%. Osa. Así que imagínate lo que fue esta revolución que tanto Colombia como los competidores empezaron a imitarlo y a reproducir un montón de, de discos wow. totalmente coloridos con texto, con imágenes, que bueno... Fue con como diseños el...
1: individuales y concretos y específicos y que digan algo de...
0: Sí. Bueno, él estuvo vigente hasta más o menos el 73 cuando se decide retirar. Ahora voy a decir por qué okay. se decide retirarse un poco. Eh, todo cambia igual cuando hace su segundo packaging que es la edición es una edición de la Sinfonía tercera de Beethoven okay. dirigida por Bruno Walter y ahí también las ventas subieron un montón okay. pero esto fue como eh, digamos est este suceso lo retomó la revista Newsweek uh -huh. y como que a partir de ahí se hizo mucho más masivo todavía el asunto entonces bueno Empezaron otros diseñadores a copiarlo.
1: Ah, y ya no le causó tanta gracia.
0: No, él siguió con la suya. Tiene, ah, okay. tiene en su haber más de 2.500 portadas dibujadas. Wow. Y... O sea, y
1: todo lo de él era en plan dibujo.
0: plan dibujo, eh, sí. Como más artesanal, con capas, ¿viste? Ok. Como un diseño, obviamente, no una computadora. Así que era como el Photoshop analógico, llamémosle. Guau,
1: wow, igual, zarpado, boludo. Sí. O sea, fue el primer chabón que se le ocurrió eso. Es muy loco.
0: Es muy loco. Mal. Y también fue la primera persona, en realidad fue la persona que puso el término long play a los discos, así que es algo que le debemos también a él. Uf. No solamente... ¿Y si por qué es
1: tan poco reconocido? Otro...
0: Y yo creo que, no sé, ¿No? la como historia que... te lleva puesto un poco, ¿no? Un
1: poco sí, boludo.
0: Y hay que decir que en ese momento, esto los 40
1: Sí, también, bueno, en los últimos años Y justamente con diseñadores gráficos y eso Posterior a él han habido tapas Que son como las tapas que...
0: Exactamente ¿no? Aparte esto, estos eran discos Si bien él diseñó para muchos eh, artistas de diferentes estilos Eran generalmente de jazz O de sí, música claro. clásica entonces, O sea, a los Beatles que... le
1: podría haber diseñado algo Porque eran contemporáneos o a los discos de los Beatles Y no sucedió
0: Claro, pero no, no o sea, pasó O el sargento
1: pimienta no es de él
0: No, <risa> no, no, por supuesto que no eh, bueno, también más allá de él, ponen el nombre Long Play. Sí. Uh, él también diseña todo el, lo que es el packaging. Okay. O sea, viste que antes venía como una especie de, de literalmente caja, caja libro, sí. con, con la parte del sobre adentro. Sí. Bueno, eso también es producto de él. Amo. Y estaba más, en todas él. estaban todas. Bien. Y más cuando empezó ya a, a estar estandarizado el vinilo en, en, en otro material. Y en 33 revoluciones por minuto, que es como que ya puedes escuchar lo de los dos lados, de ahí surge lo de long play, digamos. Bien. Eh, bueno, ya te digo, él estuvo vigente hasta los 70, que yo creo que porque justamente por esto de que empezó a tomar mucha relevancia la fotografía sí. y, digamos, otras tendencias artísticas en la etapa de los discos, él como que... Sí, y arrancó también un, poco, un poco, el, poco
1: el mundo digital, que capaz, ya me imagino, digo le pasa mucho a la gente grande, capaz, y sobre todo cuando recién recién empezaba a existir ese universo, que a veces te cuesta como ya de grande adaptarte a ciertos cambios tecnológicos. Bueno. Me cuesta a mí, a mí cuando sale una cuestión tecnológica y tengo 30 años, me pongo del orto, tipo, no sí. lo entiendo, no me rompa los huevos. A mí el, cuando arrancó el celular táctil... Era como, mat o sea, matame. Dame un Blackberry, matame ¿no? ayer, dame un Blackberry boludo, tal cual. Me, me, me costó mucho. No me imagino una persona, todo, todo el universo de diseño gráfico, digital.
0: Sí, ni hablar. Aparte él también era más de tendencia art déco o geométrico, ¿viste? Entonces sí. cuando empezó el tema del minimalismo y la fotografía, es como que dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a Florida con ¿Sabes mi qué? Esposa. Este tren
1: medio que me bajo.
0: Claro, me voy ahí a pasar mi pseudo retiro, más allá de que él después siga laburando... En otras cosas Hizo diseño de producto eh, Portadas de libros Hizo un montón de cosas La verdad Hasta como bueno Falleció un 18 de julio del 2011 Mira. A los 94 años
1: oh. Ah, bueno
0: Y sí Le dio, dio duro Esas
1: que estamos viendo por él Son algunas de sus
0: Exactamente Esto es todo un Luis claro, Armstrong, Armstrong, por ejemplo Hizo Ya te digo Muy más... buena
1: igual, boludo Claro sí. Pero era todo también muy dibujo
0: muy dibujo, claro. sí, papel, mucho collage también sobre el final de su claro, carrera, digamos. Claro, claro. Sí, No, que, está
1: buenísimo, pero claro, en un momento empezó otra sí. movida.
0: Sí, sí, también él inventó una tipografía que yo la he visto por ahí dando vueltas en, en el Word. Ok. <risa> eh, también, bueno, vivió un tiempo de ¿Que eso. ¿Que se llama como él? Sí, se llama como él. Ah. Eh, por acá la tenía escrita. Se ah. llama Steinway Scroll que es como su apellido, ¿no? Me encanta. Sí, se metió un poco en el cine, eh, haciendo, diseñando los créditos de, la, de películas, pósters. Bueno, un capo total. Estuvo a pleno, sí, muchachito. Mira.
1: Y a cada Side of the Moon se copió.
0: Eh, bueno, eso es eso te iba a decir. Este es uno de sus diseños, que es el concierto de piano número 5 de Beethoven, de Emperor. Es no sé, un, sí, un sí. tipo uh -huh. que también sirvió como referencia para... Para el álbum de 1973 de Dark Side of the Mundo. Sí, sí,
1: claramente, mira
0: Claramente. Incluso fíjate que el sí, piano es como. Es el, es
1: el triangulillo. Es el triangulillo. Sí, Exactamente.
0: Así que bueno, la verdad que si nos ponemos a pensar un poco, ya como para ir cerrando esta parte y ver si pasamos a unas tapas que nos estuvieron comentando más que nada por sí. Instagram. Su eh, legado para mí es más grande del que imaginamos. Sí. No,
1: o sea, es increíble. De hecho, por eso me, me, me flaya. Coincido con vos plenamente en que la historia te lleva puesto, pero me falla que una persona que, que fue... O sea, el que básicamente generó un antes y un después absoluto en, en estas referencias no, 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 no sea tan conocido.
0: Sí, quizás hoy en día es un poco más conocido porque hay una editorial alemana que se llama Taschen que generalmente sus libros son de diseño, de arquitectura. Y lo
1: reivindican ahí. Claro,
0: sacó un libro que se llama Alex Steinwise, The Inventor of Modern Album Cover, ah. que son como 400 páginas. Ah, se bueno. puede conseguir acá incluso. Bien. Que bueno, ahí, ahí reúne toda su carrera y cuenta un poco su historia, digamos. Eh,
1: Bien, me gusta mucho.
0: La verdad que sí, ¿Qué hay que revalorizarlo. Re no re re Tal cual. Porque... Algo que yo estaba pensando también Que es algo que estuve también leyendo por ahí No solamente él disparó un mercado se abrió Le dio laburo a un montón de gente, diseñadores uh -huh. Con lo difícil que es para un diseñador gráfico A veces conseguir trabajo De este estilo Ni hablar Y también le dejó como Un espacio más de expresión a los artistas Que quizás antes era como Solamente contar eh, Y con generó un concepto,
1: o sea, generó también eso, la imagen como concepto de, de la música, también claro. como unió un poco lo visual también con lo musical, ¿no? Es el
0: padre de todo eso y también de esto que estamos diciendo de poder expandir un poco el universo del artista, ¿verdad? Sí, hermoso. Así que... Ahí estamos con nuestro querido Alex.
1: Bueno, me encantó, me encantó esta historia, me encantó esta persona. Marcos Gagler de Aparece dice, tremenda historia. Y Jorgito Allende dice, buenas mis chicos, ¿qué hay de nuevo? Hola
0: Jorgito. ¿Qué sí, de nuevo? Esto
1: hay de nuevo, que en no, realidad no. es de viejo, pero de, pero lo, lo retomamos. Y acá la Chipi, eh, bueno, nos, nos aporta varias eh, de las tapas que también nos estuvo compartiendo por internet. Clicks modernos de Charlie García, quiero decir, hubo uh -huh. mucha coincidencia. Sí. Muchas personas pusieron clics modernos.
0: Sí, sí. Ahí vamos a ver si nos empiezan a pasar algunas de las tapas. yo mira,
1: acá tenemos Modern Clicks, espectacular. Sí, Muy sí, buena. esa no,
0: nos la han comentado bastante por Instagram. Y es, de hecho, hay,
1: hace poco en, en, el, en un museo, en un en una muestra de fotografía de Charlie está tipo la pared como para que vos te sientes y te ah, saques ¿sí? la foto a los clics modernos. Yendo. Sí, muy buena, muy muy buena. Sí. Joan, vos, vos tenés, Yo dije el Sargento Pimienta, por Sgt. supuesto. Peppers. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band sí. de los Beatles me parece como fuera de serie, mira lo que es esto.
0: Una tapa que ha sido parodiada sí. también. Sí, y de
1: que de esta tapa... De esta etapa pueden salir seis columnas también. Sí. ¿Qué no hay para decir de esta etapa. No, esta etapa tiene una historia muy zarpada detrás y un día la podemos traer. Pero mira lo que es esta.
0: También dijiste en lo nacional, eh, Dínamo de Soda Stereo.
1: Dínamo de Soda Estéreo que me lo mandó mi amiga Luli. Ah, mira Sí.
0: Bien, sí. linda tapa también.
1: De hecho, Luli no tiene tatuajes, pero en un momento se iba a tatuar el corazoncito, que es un, es un corazón, no sé. De es un Dynamo. corazón. Era como, en un momento dijo, si me tatuó yo me tatuó. Esto.
0: Es medio como un sistema solar, ¿no? Ahí, como dando ¿No? vueltas. No,
1: lo entiendo del todo, pero es cierto que es muy linda. Otra que me gusta mucho es la tapa de The Doors de Strange Days. Uh
0: -huh.
1: Fan de esa tapa, sí. fan absoluta de esa tapa.
0: Yo puse por ahí también la de Gulp de Los Redondos, el uh, primer disco. Bueno,
1: Los Redondos igual todo.
0: Sí. Que bueno, esta está buenísima porque también tiene como todo un trabajo artesanal que hizo de rocambole, ¿viste? Claro. De que no, lo de, de hecho, lo de... al principio como que fue unas tiradas medio que eran todas diferentes, ¿viste?
1: Los redondos son muy buenas, boludo. Sí. sí. Son muy buenas casi todas.
0: Después sí, nos han sí. comentado, ahí Nico, ahí Nico nos decía ah, Nico, alguna de las Rolling sí. Stones.
1: Nico decía, como buen rollinga hago un aporte de buenas tapas de los Stones. La primera es Sticky Fingers, sí, por supuesto. Sticky Fingers es tan buen disco, tan buena tapa, tan buen todo que eh, incluso una banda después se puso Sticky Fingers. Sí, sí. La maravillosa banda australiana Sticky Fingers pero tapa absolutamente parodiada,
0: parodiada, no sé si cuál vino primero, si la de Motri Crew o... Sabes que no sé de, tampoco Stones, cuál pero... es primero.
1: Their Satanic Majesty Request, también, tapasa, tapasa.
0: Sí, esa... Y después
1: dijo Through the Past Darkly. Yo agrego some girls.
0: Sí, también. Me
1: parece altísima tapa. Un
0: poquito warhol ahí.
1: Muy warhol, sí, <risa> me encanta.
0: Sí, después por el Instagram nos habían dicho Appetite for Destruction. Nos dijo Espacio, va a ir ahí Ya Muy bien que eso, eso es algo para eh, poder hablar algún día Porque tuvo dos tapas en realidad okay. Tuvo una tapa medio cancelada al principio pues...
1: Uy, de tapas canceladas que no pudieron ser Uy, también, sí. bueno, los Beatles tienen varias, por ejemplo también. ¿Sí, ¿no? Sí, sí Y algunas que fueron y podrían no haber sido Como algunas de los que <risa>
0: Sí, hay una también que... Hay una
1: de pez también
0: Sí, cabeza.
1: Oh, eso es
0: terrible, <risa> chicos sí, sí, es Yo si ellos
1: sacaron eso, pueden sacar cualquier cosa
0: Sí, capaz para cerrar Podemos poner una de eh, babasónicos Que también nos comentó More por el Instagram A ver Que es la de Miami Uy, uh, los babas tienen
1: buenas tapas también Como que algunas son muy simples, pero son muy buenas
0: Sí, es la típica, viste Cuando ves esa tapa A qué edad te diste cuenta que es eh, Argentina al revés Sí, ¿Viste?
1: amo Miami.
0: No sé si está por ahí, pero si no, no importa. A
1: ver, pues eh, eh, vemos. Bueno, hermoso. Bueno. Nico también dice, tapa cancelada de los Stones, Vegas Banquet. ¿Esa la sabías?
0: No. Bueno. no, no, no no la sabía esa. Sé que es, es como un baño, ahí medio... Ahí está. Claro, ¿A qué edad te diste cuenta que Amor, Miami era bueno. Misiones? Sí.
1: <risa> amo, amo.
0: Bien. Vamos, vamos, vamos.
1: Porque además te la división, o sea, no es que disimularon la división, es la claro, división. Está,
0: está en las provincias. Sí, 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 sí.
1: Muy bueno. Bueno, me encantó. Bueno, Gran columna, eh, mi amado Facundo Barrueco un éxito total. La gente se recontra. Acabas
0: de escuchar Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.